0: Vicky und ich haben uns äh, auf den Weg in den Baumarkt gemacht und es war super spannend, denn ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir wussten nicht, wo wir die Seile finden.
1: So, wir sind jetzt hier im Baumarkt in Moabit und wir suchen die Seile ab. <lacht> Und unsere Frage ist gerade, wo im Baumarkt findet man Seile? Liki? Ich habe gesagt, ja. um was festzubinden oder was hochzuheben. Und deine, dein Guess ist, ja, um
0: irgendwas Handwerkliches zu machen,
1: was ungefähr alles bedeuten kann. Und sie hat gesagt, in der Gartenabteilung,
0: jetzt sind wir gerade in dieser. Ähm, vielleicht und
1: fragen wir lieber mal. Ja,
0: um es aufzulösen, es gibt tatsächlich ein ganzes Regal mit Seilen, wo man entweder schon zusammengewickelte kaufen kann oder sich tatsächlich was abschneiden kann. Äh, deshalb, wenn ihr Seile braucht, fragt nach der Seilabteilung. Ich habe doch lieber im ein Witz
1: gemacht. Ah, ha, ha. Ich habe noch nie. Nee. Was? Nein, seit ernst? Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie.
0: Hallo ihr Lieben, heute wird es fesselnd und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen über Bondage und das mache ich heute nicht alleine. Heute spreche ich mit Anton Martin, Gründer der Online-Plattform Shibari Study. Hallo Anton, schön, dass du hier bist.
2: Oh, freut mich hier zu sein, danke.
0: Wie war dein Tag bisher?
2: Bisher hatte ich einen sehr schönen Tag, Freundin. Hat was Schönes gekocht zum okay. Frühstück. Ich saß ein bisschen auf die Couch, habe Zeitung gelesen und jetzt bin ich da. Wir
0: haben gerade schon ein bisschen über unsere Hunde gesprochen, denn ich habe heute zum ersten Mal meinen Hund mit ins Studio gebracht. Und das ist so eine besondere Atmosphäre, der schau, wenn hier ein bisschen unter dem Tisch rum und ich versuche mich nicht ablenken zu lassen. Es ist
2: cute, ich bin auch dabei.
0: <lacht> Deshalb ähm, magst du dich einmal vorstellen? Ich habe natürlich ein bisschen zu dir recherchiert, aber es interessiert mich, äh, was du so als erstes nennst.
2: Das ist immer eine schwierige Frage, ne? <lacht> genau, das. <heißt. lacht> ähm, gut, ich bin Anton, äh, Berlin geboren, ja, hier auch hauptsächlich aufgewachsen, eine ganze Weile am Reisen gewesen. Ähm, jetzt vor vier Jahren habe ich meine, mein erstes funktionierendes Startup gegründet. Äh, das ist die Shibari Study äh, Plattform, über die ihr mich aufgefunden habt. Mhm. Ähm, ich bin äh, bevor wir Shibari Study richtig gegründet haben, meine damalige Partnerin und ich. Sind wir anderthalb Jahre um die Welt gereist? Sie war Gold-Grohn ist ihr Künstlername. Sie war die erfolgreichste Bondage-Lehrerin ähm, weltweit damals. Dadurch sind wir für anderthalb Jahre um die Welt gereist, haben Workshops gegeben. Sie hauptsächlich, ich habe nur zugeguckt. <lacht>
0: <lacht> Aufgabenverteilung? <lacht>
2: ähm, genau, richtig so. Und ähm, dann, als äh, ja, die ganze Sache äh, auf den Nagel hängt werden sollte, von ihrer Seite aus habe ich mich dann hab ich, hab ich mich ein, bisschen, ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und dachte mir so, okay, wie können wir jetzt dieses ganze Talent, diese, diese ganze Erfahrung, die sie über diese acht Jahre dann gesammelt hat, uh, umsetzen und uh, ein bisschen bodenständigeres uh, Berliner Leben führen. Und dann sind wir auf Shibari Study gekommen, uh, dass wir eine Online-Plattform gründen, wo wir uh, ja, uh, High Quality Education uh, den Menschen zur Verfügung stellen uh, im Online-Format. genau.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, darüber haben wir dich äh, gefunden. Wir haben nämlich diesen Monat den Themenmonat Bondage. Mhm. Wir haben den Zettel gezogen und Vicky hat sich dann auf die Suche gemacht nach einem Workshop, den wir zusammen machen können. Und tatsächlich ist es dann äh, sind es Workshops von von ihrer Plattform geworden. Wir haben uns dann zusammen in meinem Wohnzimmer getroffen, alles freigeräumt, haben uns Seile im Bomber gekauft und haben uns ein paar äh, Videos angeschaut und waren total fasziniert.
2: Richtig gut. Ähm ich will mehr hören. Ich will mehr hören. Wie sah das Ganze aus?
0: Es gab natürlich Sekt, weil wir alles immer mit Sekt machen und ein äh, paar Snacks. Und dann haben wir uns erstmal so ein bisschen in Stimmung gebracht und ein paar allgemeine Videos geschaut. Und dann haben wir halt selbst angefangen, Knoten zu machen. Mhm. Erst äh, die, die kleineren Knoten und dann wollte Vicky unbedingt ähm, auch so eine Art, ja ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so mehrere hintereinander, dass es auch wirklich die Arme komplett verbindet. Mhm. Ähm, so ich glaube, es waren drei Reihen letztendlich, die wir dann gemacht haben. Und ähm, ja, dann ging es halt so viel darum, wie wir uns, bei uns, für, wie wir uns äh, so daran fühlen. Ich fand es besonders faszinierend, Tatsächlich diese Knoten zu machen, das war für mich so meditativ. Und Vicky mhm. mochte sehr dieses Gefühl, sich nicht bewegen zu können, weil sie gesagt hat: Ja, sie fühlt sich irgendwie so umarmt und äh, total wohl. Und war tiefenentspannt und das war so unsere Erfahrung den Nachmittag über. Richtig gut, dann habe ich von, von
2: Anfang an schon direkt perfekte Rollenverteilung in der Hinsicht schon gefunden. Ja,
0: tatsächlich, war auch so ein bisschen überraschend, weil das Thema für mich komplett neu war, aber es ja. ähm, hat super viel Spaß gemacht. Deshalb bin ich umso mehr froh, dass du hier bist und uns so ein bisschen Einblick geben kannst in die Plattform, wie ihr darauf gekommen seid, das hast du ja gerade schon so ein bisschen erzählt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bevor wir so sehr ins Thema einsteigen, fände ich es ganz gut, wenn du uns vielleicht ein bisschen bei den Begrifflichkeiten helfen könntest. Wir schmeißen ja immer so mit BDSM, Bondage äh, so rum. Du sagst aber die Plattform heißt Shibari-Plattform, mhm. äh, Shibari-Study. Entschuldige. Mhm. Was sind das alles für, für Begriffe und was bedeuten sie?
2: Okay, um, BDSM. Ich meine, steht da für Bondage and Discipline, Dominance and Submission und Sadism und Masochism. Ähm, da ist Bondage auf jeden Fall ein Teil davon. Äh, jetzt, wenn wir wirklich über Bondage reden, ähm, das, Bondage kann Bondage wirklich alles mit einbegreifen, ob es jetzt mit Fesseln, mit, äh, mit Metallgegenständen, also Bondage, ist wird alles, alles, was restriktiv äh, ein, ja, oh, in der Hinsicht restricted. Mhm. Ähm, das, das ist der Überbegriff von Bondage. Das Shibari speziell ist wirklich mit, äh, also von der japanischen Kunst derived. Von damals ist der Ursprung, aber es geht dann wirklich nur mit Seilen. Ähm, dann gibt es nochmal einen äh, Unterbegriff, Kimbaku. Äh, das ist äh, dann der sexuelle Aspekt von äh, der Seilkunst von Shibai sozusagen. Also Shibai kann wirklich eine ganze Menge mit einbegreifen, ob es jetzt äh, der künstlerische äh, Ansatz ist, der äh, freundschaftliche Ansatz, wie wir gemacht, wie ihr gemacht mhm. habt, ähm, wenn es jetzt wirklich nur um auch um ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen ähm, Knoten lernen und einfach ein bisschen Erfahrung damit zu sammeln, das kann man auch äh, super gut mit Freunden machen, äh, aber Kim, ba Kim Baku in der Hinsicht geht es wirklich äh, ist der erotische sexuelle Approach dazu, was, was auch nahe liegt, ich meine, dass da, dadurch das verstehen wahrscheinlich die meisten, wenn man äh, über Bondage oder Shibari in der Hinsicht jetzt redet, stark stigmatisiert in der Hinsicht, äh, <lacht>
0: Ich glaube, das war auch für mich so ein bisschen das, was ich lernen musste, als wir diesen Workshop gemacht haben, weil ich war so die ganze Zeit auf die Suche, okay, wo ist jetzt diese Erregung, wo ist dieser sexuelle Teil für mich, war das halt so Kunst wunderschön anzusehen und auch wir haben auch Videos dann, dann von dir im Internet gefunden, wo du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es einer Person von Funk war oder so, wo du wo du ihr mal so ein paar Stunden so einen kleinen Workshop gegeben hast yeah. und es unbedingt an der Decke hängen. Yeah. Das haben wir uns dann zum Beispiel auch angeschaut und ich war wirklich so auf dieser Suche. <lacht> wo ist das denn? Und jetzt, wenn du das so erzählst, na klar, es, war, es sind halt einfach noch eine Unterordnung. Ja. Und ich mochte sehr diesen künstlerischen, künstlerischen ja. Teil davon. Das ist
2: ehrlich gesagt mein, mein Ansatz auch. Ja. Yeah. Ich, ich kann wirklich... An einer Hand zählen, wie oft ich es für erotische mhm. äh, Weisen da benutzt hatte. Aber äh, im Großen und Ganzen ist dieser künstlerische Aspekt, was mich auch wirklich reizt. Ja.
0: Okay, kannst du vielleicht erzählen, wann du zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen bist? Was war deine erste Erfahrung? Wie lange ist das her? Wie hast du dich dabei gefühlt?
2: Sehr, sehr lange her, ehrlich gesagt. Ich bin in Berlin groß geworden, wie gesagt, und dann... In der Clubszene, ähm, vor allen Dingen in der schwulen Szene, ist es wesentlich weiter verbreitet und auch äh, salonfähiger schon als äh, vielleicht in den kommerziellen äh, Kreisen. Ähm, das erste Mal wird äh, im KitKat gewesen sein, da war ich natürlich schon 18. <lacht> äh, und ähm, da hatte ich es mal gesehen und dann äh, mit der Zeit hatte ich... Äh, Viele, viele schwule Freunde auch ähm, am Berghain und alles und bei den after hatten sie dann ein bisschen rumgespielt, da habe ich mich dann langsam rangetastet Aber die einzige also die erste wirklich gute äh, Shibari-Erfahrung, wo ich es gesehen hatte in einem Kontext, der auch respektabel und auch also, kommunikativ war, war ähm, mit meiner Ex-Freundin, als sie eine Performance gemacht hatte in äh, Norditalien, das war äh, bei einem kleinen Festival. Uh, und da habe ich mir die Performance angeschaut, die sie gemacht hatte mit einer Partnerin. Und um, da hat es mich wirklich gereizt. Da, da habe ich gesehen, wie facettenreich das sein kann. Um, und uh, ab da wurde ich auch langsam hooked. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, doch.
0: Und bist du eher die Person, die sich gerne fesseln lässt oder die fesselt?
2: Ich fessle wirklich lieber. Uh, ich wurde auch schon mal gefesselt. Uh, allein aus dem Grund, weil ich... Generell im BDSM, mit, mit allem, was man jetzt macht, ob man Impact-Play, äh, Breath-Play, ähm, Shame-Play, was auch immer spielt, äh, sollte man das auf jeden Fall auch mal erfahren haben, bevor man äh, das aktiv äh, einsetzt, auf seinem Partner gegenüber. In äh, der Ansicht, fand ich schon wichtig, äh, auch mal gefesselt zu werden. Das war für einen Workshop ähm, mit äh, einem der japanischen Master, wo wir in Kopenhagen waren. Da brauchte äh, meine damalige Freundin einfach äh, jemanden, den sie fesselt für den Workshop, um auch ein bisschen was zu lernen. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, ich komme mit, äh, das machen wir, <lacht> äh, komm, äh, pack die Seile ran, mal schauen. Ähm, war es jetzt unbedingt mein Ding? Nicht, nicht wirklich, äh, aber es war schon mal wichtig, um einfach einmal diese Nuancen von den Seilen, also wie man die auch anlegt, äh, dass wenn nur was Kleines kleines kneift, äh, ob es jetzt vielleicht ein Seil verdreht ist, das merkt man oft gar nicht als äh, der Fesselnde. Ähm, aber das macht einen riesen Unterschied, wenn man an diesen Seilen hängt, ne? dann äh, man, man denkt sich, ah jetzt, äh, jetzt kommt gleich eine Erfahrung, in die ich mich total reinversetzen äh, kann, wo ich mich reinfallen kann, lassen kann ähm, und äh, dann, wenn dieses eine kleine Seil kneift, mhm. was man oft gar nicht merkt, das muss dann gerichtet werden, ne? weil der ganze Fokus äh, kommt dann darauf und ähm, in der Hinsicht war es wichtig, mal gefesselt zu werden, habe auch gemerkt, dass es nicht wirklich mein Ding ist, aber hey, versucht habe ich es.
0: Ich hatte tatsächlich so eine ähnliche Unterhaltung gestern Abend, da war ich mit jemandem was trinken mhm. und ähm, er hat auch erzählt, dass er also gerade bei, bei solchen Kings, wenn man sie auslebt, so vorsichtig ist oder beziehungsweise äh, Sachen nur macht, die er selbst bei sich ausprobiert hat, einfach um zu wissen, okay, wie weit kann ich gehen, wie fühlt sich das überhaupt an, wie viel Kraft oder kann ich aufwenden, damit es der Person noch gut geht. Denn in, in dieser Rollenverteilung, wenn du die dominante Person bist, hast du natürlich auch so Verantwortung für die Person, die das mit sich machen eine Riesige lässt. Verantwortung. Und das absolut. fand ich sehr wichtig. Ich glaube, ja. das unterschätzt man manchmal. Klar, es hat so einen Spielaspekt, aber ja, man ist halt einfach verantwortlich und sollte wissen, wie viel Kraft man auswendet. Für, Gerade für Breath Place zum Beispiel. Ja, ja, mhm. absolut. Das ist sehr spannend. Okay, lass uns gerne mal über deine Plattform sprechen. Hast du hast ja schon gesagt, äh, vor vier Jahren ungefähr ähm, habt ihr die gegründet.
2: Vor vier Jahren haben wir mit der Konzeptionalisierung und der Planung angefangen. Mhm. Ja. Bis es dann wirklich äh, zum Leben erwacht. Das war dann vor zwei Jahren jetzt. Fast genau zwei Jahren, ja.
0: Okay, was finde ich dort für Videos?
2: Was ist Shibari Study? Das ist eine gute Frage. Also ganz am Anfang war es wirklich eine kleine Tutorial-Plattform. Jetzt mittlerweile. Wir releasen jedes, also jede Woche einen neuen Kurs und haben mittlerweile die umfangreichste und weltgrößte Shibari Tutorial-Plattform aufgebaut. Was findest du? Du findest äh, Tutorials von. Total, äh, total im Anfängermaterial, äh, wo man auch alleine äh, lernen kann und selbst erstmal ein Selbstbewusstsein aufbauen kann mit den Seilen, um dann eine schöne Erfahrung mit einem Partner auch zu haben. Man will ja auch irgendwie beeindrucken. Ähm, also man findet das, aber dann auch für absolute Experten findet man super komplexe Suspensions, äh, wo wir japanische Master eingeflogen haben und die dann ihre riesen Seilkunstwerke, das wirklich Skulpturartige, äh, ja, so. Sachen in, in Raum gestaltet, das sind ja im Endeffekt wirklich dynamische Skulpturen, die man mit Menschen und Seilen baut. Das ist äh, ja. Äh, also man findet wirklich eine ganze Bandbreite. Äh, wir finden, man hat Live-Classes, äh, mindestens einmal die Woche haben wir jemanden, der entweder eine Performance oder einen sehr speziellen Kurs äh, unterrichtet, wo dann die Community auch äh, Fragen stellen kann während, der, während des Kurses. Aber es also ist wirklich alles nur online-basiert. Und äh, ja, es entwickelt sich langsam in, in echt äh, ein schönes Konstrukt, äh, wo Menschen auch super dankbar sind. Ich freue mich immer sehr über, die, äh, über das Feedback, das wir fast täglich kriegen. Ja,
0: ja Vicky und ich hatten äh, damit natürlich mit einem Anfängerkurs angefangen. Und auch da habe ich äh, das ist ja wirklich die ersten Knoten, die du machst, äh, an deinen Beinen zum Beispiel, genau. um auch irgendwie so selbst das Gefühl zu haben und das vor allen Dingen auch gut zu sehen. Weil es ist jetzt, also sind halt schon besondere Knoten, ne? die dürfen sich nicht lösen, die dürfen nicht drücken, die dürfen dich nicht einschnüren. Äh. Und sie müssen auch
2: wieder. <lacht> Aufbarmach sein. Stimmt. <lacht> so, also, wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann hat man wirklich ein Problem.
0: Ja, das war super hilfreich, ähm, wenn man das selbst an seinem Oberschenkel zum Beispiel macht, weil dann sieht man alles und hat so die erste Berührung damit. Äh, das war super spannend. Und ähm, was ich persönlich besonders toll fand, war, dass ich Videos äh, gefunden habe für Buddies, die größer sind. Ja. Ähm, was jetzt für mich zum Beispiel auch super wichtig war, weil ich glaube, das ist so manchmal, wenn ich irgendwelche neuen Challenges auch gerade im Podcast mache, dann ist so mein erster Gedanke, okay, hält mich jetzt mein Körper davon ab, Erfahrungen zu machen. Und ja. bei euch hatte ich sofort das Gefühl, nee, ich kann das mitmachen. Und ich fand's super, dass ihr auch so eine Vielzahl von Videos dazu habt. Und ähm, ich fand es super spannend zu sehen, was denn da der Unterschied ist. Also, dass ich natürlich ein bisschen längeres Seil brauche und dass ich die Knoten einfach an anderen Stellen setze. Absolut. Und das war für mich so echt ein super Gefühl, das ich dann hatte, als ich auf eurer Plattform war.
2: Schön, dass du es sagst. Yeah. Auch schön, dass du es so empfunden hast. Ähm, das ist uns persönlich auch super, super wichtig, dass wir äh, Body-Exclusive sind. Äh, inclusive. Exclusive. <lacht> <lacht> Body-Inclusivity <lacht> äh, steht bei uns sehr, sehr hoch. Ähm, weil ich glaube dieses Stigma, dass äh, Shibari oder Bondisch generell nur von kleinen Mädchen gemacht werden kann und die müssen von, von Männern gefesselt werden, das ist das ist, das ist so alt äh, und das ist so schade. Wir haben ganz ganz viele Nachrichten zu Anfang bekommen. Ähm von auch größeren Menschen, die sich gefragt haben: Hey, ich würde das lieben gern machen, aber ich habe Angst, dass ich einfach zu groß bin mhm. und äh, dass es nicht funktioniert. Und wir haben auch, was noch viel schlimmer ist, ist, wenn ähm, jemand das machen will und dann der, der, der fesselt, sagt: Nee, das kann ich nicht machen, also das funktioniert bei dir nicht, sorry. Und das liegt nicht daran, dass äh, der Körper falsch ist, es liegt daran, dass äh, der, der fesselt, einfach keine Ahnung hat und es nicht angepasst hat äh, oder nicht weiß, wie man das tut. Ähm, deswegen äh, wollen wir, wollen wir. Es, es, es geht um, es geht um Selbstliebe wirklich und um, um, seinen eigenen Körper lieben zu lernen und den auch selbst schön zu finden. Und das kann man durch sein wunderschön machen ähm, und äh, ja, um, um, das, um das zu zeigen um, um das auch accessible zu machen für alle war es uns sehr wichtig, wirklich eine also weite, weite Bandbreite von verschiedenen Körpern zu repräsentieren.
0: Ja, ja, es war auch so mein Gefühl, dass man sich angesprochen fühlt sofort und dass irgendwie für jeden oder jede, was dabei ist, man gar nicht das Gefühl hat, ja, ich muss jetzt erstmal suchen und kann ich überhaupt was mitmachen, sondern es ist halt so, hallo, hier bin ich, hier sind die Videos. Das passt und äh, das war für mich äh, echt ein, ein tolles Gefühl, als ich das, mhm. das gesehen habe.
2: Es ist ähnlich wie, äh, wir, haben, wir haben letztens einen Kurs gedreht, der äh, das war äh, Gender Affirming TKs. Äh, für, also wir haben also in den in vor allen Dingen vielen Subkulturen, äh, wo auch, auch viele trans -Leute sind, die wollen das natürlich auch benutzen. Und äh, wenn man jetzt noch gerade äh, Brüste hat und äh, sich damit vielleicht noch nicht wirklich oder gerade nicht identifiziert gibt es auch viele Weisen äh, zu schnüren und zu fesseln, äh, die einem äh, genau das oder die das vorbringen, was 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 man selbst gerade äh, gut fühlt. Und das, das ist einfach super wichtig, dass man diese Vielfalt, äh, die man mit seinen ausdrücken kann und, und was in welche Richtung man da auch gehen kann, Das das ist einer unserer, unserer großen, äh, wie sagt man, Company ideas Company Philosophies. Glauben wir stark dran, ja. ja
0: finde ich super. Ähm, okay, ein bisschen Basic Stuff. Ähm, mhm. Was brauche ich, um mit Shibari anzufangen?
2: Was brauchst du? Ähm, du brauchst Seile. Äh, du brauchst, brauchst ein bisschen Zeit, um äh, dich selbst damit auseinanderzusetzen. Was, was du willst, was, du, was sind deine Ängste äh, und äh, in welche Richtung, oder was, why, why are you doing this? Was, was machst du damit gar? Mhm. Ähm, das war es eigentlich, wirklich. Seile. Ja.
0: Und ein bisschen Platz. <lacht> ein bisschen Platz braucht man auch. Ja. Äh, genau. Ähm, und wie sollte man, wie sollte man beginnen? Ähm, also klar, ihr habt so Anfänger-Videos, Anfänger aber ist es zum Beispiel sinnvoll, erstmal mit den Beinen anzufangen? Sollte ich mit einem anderen Körperteil anzufangen, macht das überhaupt gar keinen Unterschied? Hm.
2: Ähm, ich würde sagen, es an erster Stelle wirklich wichtig, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, um äh, die eigene Motivation zu erforschen, die persönlichen Interessen, Antrieben und Erwartungen äh, zu entdecken, äh, warum man äh, das gerade macht, äh, bevor du mit anderen Menschen übst. Ähm, das, das steht wirklich an erster Stelle. Äh, und sich dann vielleicht äh, ein bisschen Inspiration suchen online, äh, ob es jetzt Bilder sind oder Videos, äh, in welche Richtung man gehen will. Es gibt ja so viele verschiedene Ansätze äh, und auch und auch, wie sagt man, Familien des Shibaris.
0: Mhm.
2: Ähm, verschiedene Master haben verschiedene Stile. Ähm, dass man sich vielleicht äh, in eine Richtung äh, auf eine Richtung erstmal fokussiert und äh, die wirklich praktiziert, bevor man sich jetzt äh, total reinstürzt in das, in das ganze Meer von äh, verschiedenen Ansätzen. Ähm, und dann die Kommunikation äh, zu entweder sich selbst oder äh, mit seinem Partner. Äh, wirklich, äh, wann ist man offen dafür, seine Schmerzen auch zu kommunizieren. Macht man das für den Partner, macht man das für sich selbst? Das, das sind super, super wichtige Sachen, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen sollte, bevor man jetzt wirklich äh, damit anfängt. Ja. Wir im
0: Podcast achten auch immer sehr darauf, wenn wir Challenges machen oder uns überlegen, ne, wo sind so unsere persönlichen Grenzen? Äh, wie weit mag ich gehen? Wenn ich irgendwie so alleine bin, okay, dann, dann kann ich natürlich sehr gut in mich hineinführen. Wenn jetzt eine andere Person daran beteiligt ist, dann muss ich ja natürlich auch in der Lage sein, die Grenzen zu kommunizieren. Das ist ja auch erstmal ein Hindernis, äh, Grenzen zu setzen mit einer anderen Person.
2: Absolut. Und, und diese Grenzen, die muss man am Anfang kommunizieren, aber die muss man auch während, während, des eigentlich, während der eigentlichen Szene äh, kommunizieren, weil im Laufe des Lernens ändern und entwickeln sich diese, diese Grenzen oft. Ähm, und und da, dafür muss man auch super offen sein und sich nicht militant an dieses diesen einen Satz der Grenze festhalten, den man am Anfang gesagt hat, weil es ist völlig okay. Mittendrin dann vielleicht kommt irgendwas auf und dann ist man so, ah, vielleicht doch ein bisschen bisschen sanfter oder ich würde jetzt lieber entfesselt werden. Und Das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Das muss auch vorhin kommuniziert werden. Ja,
0: ja das ist fließend. Ne? Und wenn ich, je mehr ich Erfahrung mache, desto andere Grenzen womöglich entdecke ich oder ja. meine, meine Meinung, meine Gefühle ändern sich dazu. Von daher, ja, es ist glaube ich so eine stete Kommunikation und nur weil man am Anfang etwas gesagt hat, bedeutet das nicht, dass es äh, für die ganze Session ähm, auch gültig ist und deshalb ja Kommunikation ganz wichtig. Genau,
2: diese Kommunikation, das, das ist wirklich das A und O, also während der Sitzung, äh, aber ebenfalls also vor der Sitzung und vor allen Dingen auch nach der Sitzung, wenn man so ein Check-in, äh, was hat sich gut angefühlt, wo kam irgendwas auf, was könnten wir besser nächstes Mal machen, das sind alles äh, kommunikative Aspekte, die man, die man auf jeden Fall angehen muss. Ja. ja.
0: Als Vicky und ich das gemacht haben, waren wir natürlich in so einer freundschaftlichen äh, Beziehung zueinander. Ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt mit einer Person mache, mit der ich auch äh, eine sexuelle Anziehungskraft verspüre, dann kann gerade diese Kommunikation auch das sein, was es sehr sexy macht. Also Absolut. darüber zu reden, offen äh, Grenzen herauszufinden und aber auch zu sagen, was man mag. Und das ist wahrscheinlich das, was Vicky und ich jetzt nicht erlebt haben ja. in dem Moment. Aber was ist so... Der Grund ist, das nochmal weiter auszuprobieren. Gibt es was sexieres als
2: gute Kommunikation, wenn jemand so selbstbewusst ist Nein. und wirklich auch das, das, das ausdrücken kann, kann? Man das so, yes, come on, tell me more.
0: Das war so mit das Erste, was ich gelernt habe, als ich angefangen habe, in Berlin zu daten, so tatsächlich Kommunikation. Wie wichtig das ist und wie gut das sein kann. Egal, wie gut ich die Person kenne oder nicht. Das macht sehr viel aus, wenn man eine gleiche Sprache spricht. Ja, absolut. Bitte. Also wenn man
2: sich wirklich diese Zeit nimmt, um das eigene Risikoprofil zu erstellen ja. und das auch aktualisiert und damit transparent umgeht, das, das ist wirklich, das ist alles.
0: Bin ich voll bei dir. Äh, was ich auch gesehen habe, was ich super wichtig fand, interessant ist, dass ihr immer so auf die Gefahren hinweist, dass ihr sogar eigene Videos dazu habt, ne, worauf muss ich achten. Ähm, falls ihr das jetzt hier ausprobiert, schaut euch das bitte in Ruhe an ähm, und auch ausführlich, aber vielleicht kannst du, Anton, das einmal kurz zusammenfassen. Was sind die Gefahren und worauf sollte ich wirklich achten, wenn ich damit anfange?
2: Hm, ähm... Es ist eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Äh, Kommunikation, damit fängt es an natürlich. Äh, wo sollte man achten, dass man, äh, dass man das vielleicht erstmal alleine äh, ausprobiert ähm, oder mit jemandem, dem man wirklich vollkommen vertraut. Äh, das nicht unbedingt direkt ernst nimmt, aber dass das ein bisschen spielerisch angeht, weil zu Anfang an. Äh, wird es jetzt nicht unbedingt die sexieste Dynamik. Es ist nicht geil, die ganze Zeit mit so einem kleinen kleinen Knoten da rumzufummeln. Ähm, ähm, dass man dass man sich, sich selbst nicht äh, zu ernst nimmt zu anfangen. Ähm, dass, man, dass man sich nicht über, äh, übersteigt, wenn man wenn man sich jetzt gerade Inspirationsfotos oder Videos rausgesucht hat. Dass man jetzt nicht vielleicht direkt in so eine große Suspension reingeht. Äh, dass man klein anfängt. Äh, und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann langsam darauf aufbauen. Ähm,
0: ich glaube, die Position der Knoten ist auch relativ wichtig. Ne? Super also, wichtig,
2: vor allen Dingen an den Armen, ja. Ja, also ja. nicht,
0: dass ich auf ähm, Venen... Ja. Also
2: die Venen sind okay. Äh, man kann also Blut abschnüren, ist völlig in Ordnung. Wo es dann wirklich gefährlich wird, sind die Nerven. Also wir haben äh, vor allen Dingen an der Schulter äh, und am Handgelenk äh, Ulnar, Radial ähm, äh, Nerve, die einfach eingedrückt werden kann. Da gibt es äh, ein paar Methoden, äh, das zu checken. Äh, wir haben bei Shibari Study äh, den, unseren Safety-Kurs, der äh, auch frei zugänglich ist für alle, weil wir wirklich, wirklich Safety eigentlich sehr groß schreiben. Das ist, das, das, das ist wirklich alles. Also wenn, also die Sicherheit muss, die, muss, muss grundlegend äh, da sein. Ähm, und äh, ja äh, sich, sich mal ein bisschen mit der Anatomie des, des Körpers auseinandersetzen vor allen Dingen bei den Armen vor allen Dingen wo die Nerven entlang führen weil wenn man so einen Nerv einklemmt äh, für längere Zeit und das nicht unbedingt äh, merkt äh, gerade wenn man in Seilen deswegen ganzen Endorphin und weil man gerade nicht nicht unbedingt äh, klar im Kopf ist äh, wenn, man, wenn man das nicht schon lange praktiziert dann kann, dann kann es wirklich schon zu, zu Verletzungen kommen. Tödlich ist es nicht, äh, aber, ähm, aber die ist schon groß, wenn man nicht weiß, was man tut. Da ja.
0: Hattest du schon mal so ein Erlebnis, wo etwas schief gegangen ist? Oder wo
2: ich erinnere mich, einmal in einem Workshop gewesen zu sein. Das war, glaube ich, in New York. Da war ähm, einer der größten japanischen Master. Da war ich auch äh, sehr, sehr überrascht. Ähm, und der, äh, der hat einen Workshop gegeben und dann zum Ende hat er äh, eine Performance mit seiner mhm. Partnerin gemacht. Und äh, dann, der, der hat da so einen alten japanischen hölzernen, äh, so einen Flaschenzug, nennt man das. Und ähm, da ist es, ist es Seil gerissen auf einmal. Und das ist auch ein also das hätte ich wahrscheinlich auch äh, kurz ansprechen sollen. Der äh, Seile müssen natürlich gescheckt werden. Man kann jetzt nicht unbedingt irgendwelche Seile nehmen. Am besten äh, Jute Seil. Ich persönlich benutze 6 mm Seil. Es kann auch ein bisschen dicker äh, benutzt werden für andere Körper oder einfach für, für andere Gefühle-Experiences. Äh, ähm, aber dass das Seil noch intakt ist. Ja. Und damit Punkt. fängt es vielleicht an.
0: <lacht> Stimmt, das hatten wir auch, dass wir erstmal die Se das Seil durchgehen und auch in so einer bestimmten ähm, bestimmt aufwickeln, damit dass es nicht wieder ein Knoten ist, den ich jedes Mal neu auseinander machen kann. Ja, ist so naheliegend, ey, aber...
2: Wirklich, wenn man seine Seile nicht, nicht <lacht> gut präpariert und die dann irgendwie ein halbes Jahr in einem, in einem Sack liegen, die dann aufmacht, die werden porös. Ja.
0: ja. Ich habe auch gefragt, was ich jetzt mit den Seilen mache. Die ich jetzt da so haben wir haben ja auch ein
2: cute Video auf der Plattform. Es gibt, also, ja, gib gib gibt ein paar an. verschiedene Ansätze da. Okay,
0: cool. Danke für den Tipp, werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Voll <lacht> Wohin geht es denn noch äh, mit eurer Plattform? Habt ihr noch Ziele <lacht> oder Visionen, äh, was es da noch zu sehen geben Absolut.
2: soll? Also, Visionen, äh, das ist eigentlich ein großer Punkt. Ähm zu Anfang, als wir die Plattform gegründet haben, ähm, war Shibari wirklich militant ein In-Person-Praxis. In man musste zu Workshops reingehen, äh, um überhaupt nur die Basics zu lernen. Äh, online gab es ein paar Sachen auf YouTube, oh, die kann man wirklich in die Tonne kloppen. Äh, das ist gefährlich sogar. Mhm. Ähm, und, äh, wir, und unsere Vision war es, äh, sichere, sicheres Lernmaterial und auch qualitativ hochwertiges Material zur Verfügung zu stellen. Damit fing es an. Das war jetzt vor ein paar Jahren, als wir wirklich gelauncht haben und jetzt mittlerweile hat sich das auch echt entwickelt weltweit in der Szene, dass, dass viel mehr Leute praktizieren das jetzt. Und die kommen auch zusammen. Das ist eine richtig das ist eine echt süße kleine Community. Wir haben vor einem halben Jahr ein Community-Feature auf die Beine gestellt, wo sich unsere User auch austauschen können, Fragen stellen können, direkt an die Instructor. Und ähm, damit fängt es jetzt langsam an. Wir haben äh, zwei neue Digital Assets, die wir jetzt bald äh, rausbringen. Einmal den Podcast, äh, mhm. wo die jetzt die ersten... Yes, I'm telling you, come on. Ich freue mich auch sehr auf den Podcast. Ich habe mir ja die ersten zwei fertigen Episoden schon angehört. Fantastisch.
0: Wenn der dann online das schickt uns den Link, dann packen wir den nicht schon Show. Ne? Das hey, ist bestimmt mal. mega spannend.
2: Machen wir auf jeden Fall. Also das äh, ist jetzt das nächste Feature. Und danach kommt äh, ein Blog, der von äh, verschiedenen... Also der wird sich nicht nur äh, um Bondage und Shibari... Mhm. Beziehen, das wird auch auf jeden Fall breiter. BDSM, King und generell in die Sexindustrie einsteigen. Das, das ist noch ein Feature. Und ich glaube, dann ist die Plattform so im Großen fertig. Also auf jeden Fall die digitale Plattform. Ob wir jetzt eigene Workshops um, um der Welt jetzt und um, um die Welt dann noch unterrichten, weiß ich nicht. Das, das müssen wir noch schauen. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf Q4, das ansteht. <lacht> Wenn das dann durch ist, wird dann geschaut. ja mal gucken.
0: Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, ob ihr das so ein bisschen euch offen haltet, vielleicht irgendwann tatsächlich mal Live-Workshops zu geben. Ich kann mir halt vorstellen, so die erste Grenze, das erste Hindernis ist halt, so, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, wenn ich jetzt Lust habe, einfach mehr Erfahrung beim Fesseln zu bekommen und dann, glaube ich, ist halt einfach so eine Online-Plattform so wirklich der erste Schritt. Ich muss mich noch nicht so weit öffnen, da sind keine anderen Personen mit mir im Raum. Ich habe vielleicht nicht dieses Schamgefühl und kann mich besser darauf einlassen, aber vielleicht... Es ist halt nochmal was anderes, wenn man so mit einer Person auch wirklich im gleichen Raum in Kontakt
2: ist. Und das ist so wichtig. Hm. Und das ist so wichtig. Also ich würde jedem abraten, wenn man jetzt da damit richtig anfangen will und vor allen Dingen Leute von der Decke hängen will, dass man sich nur auf Online-Unterricht fokussiert. Das ist auch echt wichtig, dass man mal einen Experten da hat, der das überschaut. Dass man ein bisschen in die Community eintaucht, die in deiner Stadt ist. Und äh, sich mit anderen Leuten austauscht, von anderen Leuten lernt, dass dir andere Leute auch mal zuschauen, ähm, wie du das machst und dir Vorschläge geben. Ähm, allein nur auf äh, ein Format, vor allen Dingen, wenn es ein digitales Format äh, ist, zu fokussieren, würde ich abraten von ja.
0: Also vielleicht äh, bitte mal euch ja nochmal äh, in einiger Zeit bei einem Workshop. Ich bin erstmal auf jeden Fall auf dem Podcast gespannt.
2: <lacht> ich, berichte. ich berichte.
0: Danke. Ähm Genau, ansonsten, ja, wie ist denn gerade so dein, dein Leben mit ähm, Shibari? Ist es noch etwas, was du im Alltag praktizierst? Bist du jetzt gerade eher so auf der Businesswelle und schaust, dass du erstmal Shibari in die Welt rausträgst und den ganzen Leuten, ja. die draußen ähm, aufmerksam darauf warten?
2: Ich bin also, vor allen Dingen seit anderthalb Jahren äh, wirklich eher äh, auf der Business-Schiene äh, unterwegs. Ich mache das für künstlerische Installationen. Ähm, viele äh, Freunde von mir, wenn die jetzt ähm, eine große Performance haben, kann ich damit helfen, denen... So ein Harness bauen, wo sie dann von der Decke hängen in einem Fabrikgebäude, während alle, während das Publikum reinkommt. oder also so eine kleine Sache mache ich noch. Mhm. Alltagsmäßig gar nicht mehr, ähm, gerade zur Zeit. Ähm, ja, wie sich die jetzt noch entwickeln wird, weiß ich nicht. Es gibt Phasen.
0: Ja, ist es für mhm. dich also eher so wirklich was was künstlerisches und gar nicht in diesem Moment zumindest so etwas Erregendes, Sexuelles, was du absolut. Also, okay.
2: absolut. okay Also ich, ich für mich ist es ein bisschen wie es ist wirklich Skulpturen waren. Das sind dynamische mhm. Skulpturen, die man mit Seilen und Menschen in einem Raum äh, gestaltet. Das ist wunderschön dynamischer Tanz eigentlich. Das ist wirklich eine Konversation. Ja? Die meisten Leute, wenn sie über äh, bonnischer Shibari denken, denken sie, es gibt einen dominanten Mensch und einen submissive sozusagen und der Dominante kontrolliert die ganze Situation. Aber so ist es überhaupt gar nicht. Man muss sensibel sein, man muss mitfühlsam, man muss äh, schauen, wie wie der Partner reagiert mit was und äh, dann, ja, und und darauf eingehen. In der Hinsicht ist wirklich eine Konversation, Kon Konversation. Ein bisschen wie Tango. Sehr intim, gar keine Frage. Egal, in welcher, welcher Weise man das macht. Ähm, Alleine auch von der körperlichen Nähe her. Aber es ist ein Tanz, für mich ist es eine Kunstform, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig, dass du was gesagt hast. dass Klar, es gibt diese Rollenverteilung, einer ist der dominante Part, einer äh, der Unterwürfige. Das heißt aber nicht, dass ähm, ich keine Feinheiten wahrnehme oder nicht kommuniziere oder es nicht so eine Art Austausch ist, der regelmäßig ist und wo ich noch nachfühle, okay, ist das für dich noch okay, ist es für mich noch okay und ich kann Stopp sagen, egal in welche Rolle ich mich jetzt gerade befinde, wenn ich es nicht mehr möchte. Genau, und das
2: ist das Allerwichtigste, also wirklich auch einen Raum zu gestalten, in dem sowas nicht nur okay ist, aber ähm, gepusht wird. Das, das ist wichtig. Und, und das, das, das muss auch immer, immer mit einer ganzen Menge Verständnis und auch Respekt äh, behandelt werden, wenn dann ein Stopp kommt.
0: Okay, wenn du gerade nicht in einer Shibari-Phase bist, wie du gerade gesagt hast, hast du einen neuen King für dich entdeckt? Oder etwas, was du gerade besonders spannend findest?
2: Ich weiß nicht, ob man Kochen als Kind bezeichnen kann, ehrlich gesagt. Ähm, ich verbringe halt viel Zeit mit meinen Tieren, muss ich ehrlich sagen. War gerade viel auf Reisen, bin gestern wieder zurückgekommen. Ähm, zurzeit fokussiere ich mich auf meine neue Freundin äh, und äh, ja, ein, ein, ein geregeltes Leben wieder aufzubauen. Ja.
0: Ähm, was ist denn dein Top-Tipp beim äh, Bonnage, Anton? Der Hot-Tipp.
2: Hm. Schwierig. Was ist der eine Top-Tipp? Kann man das so zusammenfassen? Ähm, Selbstreflexion und Kommunikation ja, nimmt es als, als Chance, äh, den Partner, aber vor allen Dingen auch dich selbst richtig kennenzulernen.
0: Habe ich irgendwas vergessen, was dir noch irgendwie auf dem Herzen liegt? Denkst du? Ich glaube nicht, aber wenn, äh, weiß ich ja sowieso, wo, wo ich dich finde und äh, da würde ich einfach nur nachfragen. Weil Vicky ja heute nicht dabei ist, äh, wollte ich euch aber trotzdem so einen kleinen Einblick geben, wie wir uns denn damals geführt haben, als wir diesen Workshop gemacht haben. Hört einmal rein und wir haben es beide tatsächlich ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen.
1: So, wir haben jetzt die, den ersten großen Akt hinter uns
0: gemacht. <lacht> Ihr seht das auf den Bildern, wie ich Vicky gefesselt habe. Mit genau. den Mittelfingern, wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Ich muss sagen, ich habe glaube ich irgendwie was hier für mich entdeckt. Aus <lacht> Origami. Also ich finde es richtig toll, so das zugebunden sein. Es fühlt sich wirklich so wohlig an und dann, vor allem wenn man ausgepackt wird, ist es so richtig so voll einfach entspannend. Du auch, merkst den ich... Unterschied so richtig Ja. der Muskelspannung. Das ist richtig schön. Ich fühle mich gerade richtig gut. Ich kann gerade schlafen gehen. So <lacht> entspannt fühle ich mich. Ich frage mich, ob da die Erregung ist. Das müssen wir halt noch rausfinden. Okay. Und wie fandest du es so
0: als Fesselmeisterin? Also ich muss sagen, es geht mir gar nicht so sehr darum, um die Dominanz, sondern tatsächlich um dieses Künstlerische. Mir hat es voll Spaß gemacht, die Knoten zu machen und den richtigen Weg zu finden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich könnte mir jetzt vorstellen, das mit einer Person zu machen, die ich heiß finde ja. und mit der ich irgendwas haben will. Dafür, da spüre ich das nicht. Okay, warten wir mal auf die nächste Vielleicht spüre ich an. das ja, wenn du mich fesselst. Ja, genau, das machen wir nämlich ich
1: jetzt als nächstes, äh, bin ich jetzt dran Let's go. zu fesseln. Let's go. Wir updaten euch später.
0: Also, wir halten feste. Für Vicky war es ein super wohliges Gefühl und ich fand es einfach geil, Knoten zu machen <lacht> und um mich künstlerisch zu betätigen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Frisch aus dem Urlaub. Ähm, das war Ich habe noch nie, der Sex-Podcast von Amoreli. Wir hoffen, ihr fandet es genauso interessant wie wir. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Und nächstes Mal werden Vicky und ich dann zusammenkommen. Dann wird Vicky wieder hier sein und wir sprechen über unsere Challenges. Ja, ich es ja schon ein bisschen durchlegen lassen. Wir haben diesen Workshop gemacht und ähm, erzählen dann noch so ein bisschen mehr, wie es sich für uns angeführt hat. Und jetzt äh, kann ich euch nur raten, raus auf die Plattform. Probiert was aus, kauft euch Seile. Und ähm, cheers und bis zum nächsten Mal.
2: Ich bin gespannt. Mach's gut, danke.
0: <lacht> danke dir.